0: episódio da nossa série Vivendo de Áudio e Música, que tem a curadoria do Pedro Zimmer, que é brasileiro da Megalópole de Erechim hoje encontrando uma pessoa da Megalópole de Garibaldi só grandes cidades aqui hoje vocês nos assistem pelo Facebook da Fulseia Brasil Community, pelo Youtube da Fulseia Brasil Community também pelo Face do nosso parceiro Super Cinema e amanhã a gente vai estar com fragmentos dessa conversa no canal do Tiktok da Força Brasil Community. Hoje a gente está com um convidado super especial, que trabalha e vive de música e que vai compartilhar com a gente um pouco da história dele, um pouco de como é trabalhar. A gente sempre fala aqui, Cris, seja bem-vindo, a gente sempre fala quem trabalha no negócio da música, mas do lado do business, né? E é muito legal hoje poder trazer você que é a cara que está junto com o trabalho, a gente na, na Full Sail é muito mais do lado da produção, né, da, da engenharia de som, da mixagem, da masterização, e é legal ter um, ter esse papo com quem está na frente e vai ser muito bacana poder ouvir de você como é que foi a tua história, como é que você chegou a, no momento que você está hoje, poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, e é isso, muito obrigada por você estar aqui, Pedro, obrigada por mais um episódio, vou te entregar, estou aqui ouvindo e não garanto que não vou interromper para fazer perguntas, mas vou tentar deixar com você, Pedro.
1: Ah, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, e tuas interrupções são sempre mais que bem-vindas. Quase tão bem-vindas quanto os nossos convidados, que estão sempre aí com a gente. E, cara, o Cris, eu vou deixar, vou pedir para tu te apresentar, mas eu fiquei muito feliz de descobrir, há exatos 45 segundos atrás, que tu é uma criança de interior, assim como eu. E acho que isso é muito legal, porque... Vindo do interior, a gente não tem a visão do que quer se dar. A gente tem aquela visão, ok, o mundo são 37 pessoas. E a gente precisa que essas 37 pessoas gostem da nossa música para a gente viver. Mas antes a gente falar um pouquinho mais sobre isso, cara, me conta quem tu é, o que, que tu faz, do que se alimenta hoje no Globo Repórter.
2: <risos> Galera, obrigado, Carol. Obrigado, Pedro, por me convidar. Fiquei bem feliz mesmo, porque... É uma coisa assim, eu tô numa semana de, de, de conversar com assessoria de imprensa e algumas coisas e eu tenho que ficar contando minha história e cada vez eu fico pensando, ah, é legal até essa história, é estranho, mas é legal. Então eu sou Cris Romanha, prazer uh, a todos que estão ouvindo aí. Eu venho, eu sou músico desde, né, desde muito cedo, eu, eu, e aí eu considero... A minha carreira a partir dos 15 anos, que é quando eu ganhei meu primeiro cachê, tocando em banda de baile gaúcho, né? Nossa, eu e o meu conterrâneo amigo Pedro Zimmer, né? Dançando. Uh, então eu considero que a partir daí que foi a que é a, que starta a minha carreira, né? Porque é quando eu ganho um, um, um cachê por aquilo que eu fazia. Mas para adiantar um pouco a história e não a gente não ficar aqui falando de, da, da minha história, que eu acho que aqui a gente veio para falar bastante do business da música, que me interessa muito, né? Eu, eu sou um empresário, hoje sou um empresário da minha carreira, sou empresário de outras coisas, também faço consultoria, então eu eu sempre trago, faço sound branding, então na minha a minha visão ela é sempre muito mais abrangente do que as 37 pessoas, né? Quando a gente via lá atrás, com 15 anos... Eu tocava baile para mais de 37 pessoas. Então, lá eu comecei a pensar, nossa, tem mais gente no mundo. E e aí eu logo pensei assim, nossa, eu quero, o que que eu posso fazer para para não viver disso muito tempo assim, porque o baile dá um dá um sustento, não sei o quê. Aí eu tive escola de música que cresceu aí quando eu disse, nossa, agora eu virei um eu virei um um operário porque eu trabalhava muito, me deu muito chão porque eu trabalhava das nove às nove de segunda a quinta e no sábado dando aula de violão muito. A minha escola cresceu. Só que eu, eu chegou num, num momento que eu estava, eu quero ser compositor. Eu não, assim, isso aqui eu vou viver dando aula. Quanto tempo? Quanto tempo eu vou aguentar esse ritmo? Eu vou ser um senhor fazendo isso? Ou eu vou ser um senhor? O que, que, que eu quero para mim? Aí eu vendi e saí para começar a querer ser compositor. Já compunho algumas coisas, mas não, não, não era maduro. Era legal, a gente sempre tem uma estrada, né? Ninguém, tipo assim, ah tem, tem um... Existe um, um dom que a gente pode falar? Não sei, eu acho que existe, mas ele não é nada sem esforço, sem chegar nos melhores e, e entender como essas pessoas funcionam, né? E aí começou a minha carreira e eu disse, bom, compositor é uma coisa que eu posso, se tudo... Se eu não tiver muitas forças mais tarde, eu posso continuar ganhando dinheiro. Porque uh, o músico ele precisa estar trabalhando sem parar. Mas está trabalhando na rua, está trabalhando com o público. E eu tomei essa decisão há muito tempo atrás. E agora, quando veio a pandemia, eu, eu pensei... Nossa, que decisão que foi uh, acertada de uma certa forma, né? Uh, só que a minha paixão é o palco, né? Então, eu me considero um cantautor que faça minhas músicas e que canta para as pessoas. E quando veio essa esse negócio de a gente não poder estar tá ao vivo tocando, foi que eu disse, nossa, isso foi uma decisão acertada, mas agora eu quero estar tá com, com as pessoas. Como é que eu faço? E aí vem a próxima parte da história que eu conto para vocês depois. Fiz um, fiz um assim, um... <risos> fiz um... Uh, quantos anos de carreira? tô com 22 anos de carreira em, um,
1: em dois minutos se vira, e segundos. Se vira nos trinta no novo, novo quadro aqui do podcast da Fulseio. Mas, cara, eu acho muito legal isso que tu falou, porque tem... Eu conheço muita, 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 muita gente que segue um trilho muito parecido. Eu mesmo segui. Primeira, acho que o primeiro cachê que eu recebi, eu tinha meus 16, 17 anos, talvez. Acho que 16. E eu tava tocando, tipo, na... Foi tipo, num bar, assim. Nem foi, tipo, sei lá... Eu devo ter ganhado a janta e mais o suficiente para comprar outra janta em outro dia, assim. Então, foi... Ganhou bem, hein? Porra, tá louco? Já saí de lá. No ensino médio, o cara ganhar ganhar dinheiro para tocar violão. E ainda por cima, poder ir outro dia lá comer, para mim, eu tava nas nuvens, né? Mas, essa é uma... Essa... Isso tudo que tu fez, de ensinar e tal, acho que é uma... Um um percurso muito comum para todo mundo que quer trabalhar com música, né? Eu já dei aula, conheço muita gente que que, que dá aula de música, mas gostaria de ser cantor e eu gostaria de ser artista. Esse pulo de ser um prestador de serviço musical, que eu acho que gosto de chamar, que é o cara que toca em barzinho ou dá uma aula de música, não é essencialmente um artista, né? Uma um um Recording Artist, né, que tem sua música no Spotify, é um salto que precisa ser planejado, é claro, para gente não, enfim, investir nisso e acabar não dando certo, a gente tendo que voltar a dar aula. Como que foi esse pulo para ti? Como que tu te planejou para fazer isso? E o que tu atribui ao teu sucesso? Eu
2: não sou um cara que planejo tanto assim, tá? Eu só, eu, eu tenho, eu, a minha, a minha veia compositora é muito intuitiva e a minha vida também vai indo e às vezes eu tropeço feio. Então, assim, eu não estava feliz. Então, eu tipo eu precisava fazer uma coisa, só que eu não consegui planejar muito. Eu sabia que eu precisava vender aquela empresa que tinha tomado proporções que eu, a partir dali, não queria mais. Não queria mais. Não era uma questão, assim, tipo... tava indo super bem, tava em ascendente ainda. Eu, e eu não queria mais aquilo, porque era uma cidade muito pequena e lá não tinha espaço para para como eu tava pensando mais, né, que eu viajava bastante, mas não tinha mais espaço. Então não planejei muito na real, cara, eu, eu vendi e aí voltei um, um tempo a trabalhar inclusive de garçom, voltei, que eu trabalhei de garçom quando eu era bem bem mais novo antes dos bailes. Então eu fiz algumas coisas para não para não queimar aquela só aquela aquela aquele investimento para poder ter o dia a dia, né? E aí me mudei, me mudei para Porto Alegre, depois fui para São Paulo. Então, não foi muito planejado, foi meio que assim, cara, eu não aguento mais. Foi meio um, um lance assim. E aí, muitas coisas vão acontecendo, né? A gente vai ter que lidar, ter que lidar com as situações. assim gente tipo, ah, não, não deu por aqui, não deu por lá, não deu por outro, né? Os mercados, a gente vai, bate em uma porta, não abre, bate em outra, não abre, vai, e tem que ir se mexendo. Então, eu hoje, hoje na minha vida, estou conseguindo planejar mais. Estou tendo mais visão estratégica, porque é para correr menos, sabe? Porque tipo, se, se a gente não planeja, o que acontece? A gente começa a estar tá sempre com aquela sensação de angústia e correndo atrás de uma coisa que nem sabe o que, que é. Então, hoje já tem... Hoje, assim, não faz muito tempo, cara, que eu tenho uma visão mais estratégica de todo o business que eu tô E até porque também quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo. E quem sabe a gente sabe tudo mesmo, porque... Vai errar, vai ter... Erra, paga um pouco de saúde aqui, paga com algumas coisas ali, porque quando é jovem, a vida te dá toda a toda tua... Toda energia para tu fazer várias coisas. Eu, eu brinco assim, com 15 eu tomava um porre na sexta, um sábado, um domingo, e na segunda nem dormia. Hoje se eu tomar dois vinhos, um vinho a mais na, 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 na sexta, tô, na segunda eu tô ainda me arrastando. E é normal, porque a gente começa a ficar mais... Aprender a planejar mais... Uh... E, e gastar menos fosfato, menos energia em coisas que a gente gastava muito para fazer quando era... Quando era. E, e faz parte da vida esse ciclo, né? A gente tem um ciclo auro, assim, que é de, tipo, quando a vida te dá muito, você tem muita energia. Então, tudo isso para dizer que eu não planejei tanto, mas hoje eu consigo ver com divisão macro, assim, tipo, olhar meio Google Maps, assim, e tu, 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 menos, 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 e olhando, assim, ah, para cá, para cá, para cá. E a gente também, quando consegue escolher um pouco mais também, né? Eu acho que a gente consegue escolher um pouco mais depende dos nossos uh, acertos, das coisas que a gente vem fazendo. E os acertos dependem dos erros, né? Então, é
1: isso. É, eu, eu me vejo de uma maneira bem diferente, porque eu sou uma pessoa que eu planejo demais as coisas. E acho que isso é um, outra coisa que engessa, né? O fato de querer calcular todas as respostas Uh, pode ser uma das coisas que impede o cara de crescer na música, né? Porque pelo, pelo que tu falou, tu é o cara que saiu, correu, assim, tu foi no corre e fez acontecer, basicamente. E errou, fez, teve alguns deslizes e tal, mas tudo, tudo isso meio que é uma coisa que ajudou a tu construir a carreira que tu tem hoje. Então, é, é bem isso, assim, eu fui, eu me sinto com, né, quem, quem
2: é do interior sabe, assim, que a gente meio que tem uma coisa assim, nossa, eu chego lá e não sei como é que é, e por um lado eu acho super bom, porque a gente fica também deslumbrado com umas coisas pequenas, eu, eu acho legal isso, sabe, eu acho, eu, acho, eu acho bacana até ter essa visão, essa visão meio inocente, de alguma coisa, mas que hoje não serve mais por exemplo, hoje essa inocência no mercado ela vai me trazer muito, muito, muita muita desilusão, vai trazer muita coisa errada, então hoje eu, eu continuo querendo ter uma inocência quando eu vou criar porque quando eu vou criar, eu quero falar as besteiras que eu quiser e eu não posso julgar, porque isso eu acho a base da minha composição toda essa, assim, tipo eu falo umas coisas nada a ver, eu digo, ó, oh, isso é nada a ver vai ficar <risos> porque se tu for falar tudo que todo mundo fala todo mundo já falou então, Não, eu
1: sempre... eu sempre... essa inocência que tu fala, eu gosto de usar muito para empolgação, de fazer alguma coisa nova, sabe? Tipo, é, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu fiz quando me mudei para São Paulo foi bater na porta de todos os estúdios que eu sabia para tentar arrumar emprego. Literalmente, botar o currículo embaixo da mão e. Ir. E acho que essa meio que... isso é uma coisa que eu fazia lá em Erechim para conseguir emprego. A gente pegava, tem uma avenida em Erechim, né? A gente desce a avenida distribuindo currículo para conseguir a loja que contratar, contratou. Então, acho que meio que esse jeito de ser é um diferencial, assim, porque é uma coisa que a gente encara as coisas de outra maneira, mas com certeza essa inocência na hora de, de fazer as coisas mais business pode ser prejudicial. Teve algum momento, algum caos na tua carreira em que essa empolgação foi negativa, em que talvez alguém não foi tão legal por causa disso?
2: Ah, eu tive. Nossa, já... eu já me botei em algumas frias. Hum, teve... Por exemplo, teve contrato que eu tive mais sorte que juízo, porque, nossa, uma gravadora te apresenta um negócio assim, agora? Agora, né? Imagina, vindo. Cara, de... eu sou, eu sou da, da. Eu sou da timeline, aquela entre o, 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 o analógico o de tal, que a gente botava música e ela não era bem no tom, tinha que ajustar a guitarra no tom, porque eu sou guitarrista de. de... De, de primeiro instrumento, eu queria a guitarra, então, e depois veio o digital, então, e aí, tipo, só tinha uma maneira, a gente sabe que de dar certo, que era ter alguém que, que olhasse por você e dizia, esse cara vai fazer alguma coisa, porque os meios eram bem, eles eram bem enxutos, a gente sabe, não tinha como você sair com o CD embaixo do braço e botar, botar, colocar em todas as lojas, Alguém tinha esse canal que faria por você. Era o chairman que ia decidir. Ah, você, você merece você merece ter talento ou merece não ter talento. Era quase isso mesmo você tendo. Era uma realidade. Então, eu, eu vim dessa realidade. Aí, quando chega um, um, um contrato de uma gravadora na tua mão, assim, tipo, uau, é isso. Tipo, vuft. E que talvez, se eu a sorte do dólar ter dado uma... Não sei o que aconteceu. Eu fui para o Rio e acabou não assinando. E tempos depois eu olhei, meu Deus, eu ia... O que eu ia fazer com isso aqui? Eu ia, eu ia virar um escravo completo. É, era um contrato muito unilateral. Mas tudo bem. Não, essa, nessa empolgação eu me salvei por algum motivo, né? Também. Ou talvez tivesse sido bom, talvez, não sei. Uh, e aí, já o outro, o outro lado da moeda, nesses, essas coisas de, 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 de saber já lidar com a empolgação, eu tive te, uma, uma banda que eu compus umas músicas com eles, para eles. É, e eles assinaram com uma, uma, uma gravadora grande e mandaram o contrato para eu assinar. E quando chegou o contrato na minha, na minha casa, eu olhei, meu Deus, isso, eu, eu só, só preciso ceder as músicas. O contrato dizia que eu tinha que ceder tudo a partir daí que eu fizesse para eles. Eu, e eu disse, não, eu só fiz umas músicas, né? E aí também é isso, eu analisei, enviei para o meu advogado, lógico, e a banda brigou comigo, dizendo que eu não queria deixar eles deslanchar. Eu falei, gente, mas vocês são uma banda, eu sou um cara que fez coisas para vocês... Vamos, vamos olhar para eles. Ah, brigaram tal. Aí eu não atendi mais o telefone até que o, o vice-presidente da gravadora ligou, me ligou e disse ô, oh, tu que é o cara, sei o que... cara, desculpa, eles estavam viajando. Faz um documento à mão dizendo que tu libera esses cinco ISRCs e está tudo certo. Simples assim. Liberei. Investiram, foi. Mas essa coisa, sabe, eu poderia ter assinado um contrato ali que, que botava na mão a partir da data tudo que eu fizesse. Não interessava se era para a Carol, se era para o Pedro, se era para a loja, se era para mim. E aí, e o, inclusive, o, 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 o cantor dessa banda disse... Não, mas nada a ver, só um contrato. Eu disse... Eu disse
3: ah, um contrato.
1: Não, senhor, não, gente. É Só não. a tua, é só tua alma. Que é, então, é. então, mas...
0: Acho que isso é, uma, isso é uma coisa muito de quem trabalha com arte, né? Uhum. É, onde é que você se preparou para ter esse entendimento que você tá contando agora que você tem, onde que você se ligou, assim, que teve algum momento que deu esse salto? teve algum curso que você fez, ou teve alguém que abriu o teu olho, porque é super comum o comportamento da, da tua banda, né de achar que, nossa, tudo bem é só assinar e pronto e, e nessa você perde uma carreira, né
2: que no caso, eles eram uma banda em que eu fiz um trabalho para eles. Nem era minha banda, eu só fiz um trabalho com eles e a gente fez um featuring lá atrás. Eu, eu creio que, que essa coisa da emoção, assim, que tem que, tem que dosar... É... Claro, eu fiz... Assim, conversei com alguns artistas grandes que começavam a falar... Quando eu comecei a conhecer gente que realmente... Grande, que eu digo em, em proporcional, de, 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 de ter reconhecimento como artistas, né? de tipo, cara, não interessa, olha tudo, olha tudo, olha tudo, olha direitinho, não deixa passar nada, e sempre foi aí que eu comecei a minha, a minha busca por fazer, tipo, entender de direitos autorais, eu fiz cursos para entender só de direito autoral, onde tinham grandes advogados, pessoas falando, uh... e ali eu vi que eu tava, eu fiz não faz muito tempo, eu vi que eu tava legal, assim, tava legal de, tipo, ao menos saber que tem, e se tiver alguma coisa mais profunda, procura alguém sempre procura um especialista, sempre procura um especialista, porque você é bom em compor, você é bom em tocar, você é bom em não sei o quê, cara, você não é um advogado. Se você é um advogado, formado e toca, legal, analisa o seu contrato, mas sempre que tiver um contrato, faça uma análise com alguém profissional. Assim como vai fazer uma... Se você não é um profissional de master, você é um músico, manda para alguém fazer a master por Spotify, porque o Spotify tem um jeito de masterizar aí sua música por sorte entra numa playlist mas a masterização tá errada as pessoas passam porque ela tá mal masterizada vai produzir produza com alguém que sabe porque está um abraço é disso. a mesma coisa
1: eu aí, quero te dar um abraço por ter falado isso
2: mas é cara e outra produza com alguém não faça sozinho é você tem um inconsciente tá eu eu sou formado em gestão de conhecimento e também então você tem um inconsciente esse inconsciente vai querer fazer as coisas que você já faz não, pegue alguém que olhe para
1: você e diga, o seu melhor é aqui. Vamos fazer. Exatamente. Tanto que uma coisa que eu falo para todo mundo, que, todos os meus amigos que começaram a fazer produção, eu digo, tu não quer que teu cliente fique 100% confortável dentro do estúdio. Claro que tu quer que ele se sinta bem do teu lado, mas tu tem que tirar ele da zona de conforto, porque é ali que começa a acontecer a magia, né? É a partir do momento que o cara começa a explorar coisas que ele não imaginava, que ele poderia explorar, que começa a acontecer a magia. Mas, cara, eu acho muito legal isso que tu falou, do lance da gente se empolgar, especialmente quando o assunto é contrato e hoje em dia investimento também, eu vejo muitos, uh, já falei isso nessa live várias vezes, a gente tem muitos profissionais que prometem uma fórmula mágica ou prometem o, o, a estratégia de marketing que vai fazer você estourar como a Anitta e então... Isso não existe, né? É, tudo, é toda uma construção, são várias coisas e a gente tem que. Tem um, tem um, um professor da FUSEI, eu não lembro qual falou isso, mas eu queria muito poder lembrar o nome dele agora. Mas ele dizia: escreve com o teu coração e usa o teu cérebro para todo o resto, né? Porque tem muita gente que usa dessa emoção para conseguir fazer com que a gente dê grande parte do faturamento para essa outra pessoa, né? Então é, é bem complexo, é bem importante lidar com isso. Veio uma pergunta no Telegram, que é o pessoal do Telegram, que faz parte do grupo da Fulseio, tá ouvindo a gente ao vivo no Telegram. Aí, galera do Telegram. Aí, galera do Telegram. Você, ele, eles perguntaram, você sentem diferença no mercado por serem de cidades pequenas, longe dos grandes centros? Sentem que seria mais fácil se morasse no Rio de Janeiro ou São Paulo? resposta rápida, sim, por isso que eu moro em São Paulo. Resposta longa, Cris, pode mandar. O que, que tu acha disso?
2: Oh, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem algumas coisas, né? Tá, se a gente já tá trabalhando nisso, a gente já tem talento. Esse é um... Começa por aqui, tá? Aí depois vamos falar de business. Eu tive em São Paulo, eu fiz Porto Alegre, Porto Alegre foi um mercado que nunca se abriu para mim, é... não sei o que tem aqui, mas enfim, hoje eu tô aqui por causa que meu... Minha, meu contrato de moradinha tinha encerrado em São Paulo e aí veio a pandemia e eu pensei, bom, vou para onde eu, te, um, eu vou ficar menos compassivo um a menos na minha, no meu momento, porque São Paulo tava fechado, tava terrível, não tava acontecendo nada, né? Então não fazia diferença estar em São Paulo, não fazia diferença estar na onde eu estivesse. Uh, mas São Paulo foi um mercado que sim, se abriu muito, só aconteceu porque eu tava lá fisicamente e agora eu estive em São Paulo semana passada, duas final de, de maio fui para São Paulo e voltei dois, três dias atrás e realmente assim quando o mercado lá agora está começando a aquecer é muita diferença estar fisicamente em um grande centro, sim tô, eu achei que a pandemia fosse mudar isso muito assim, todas as relações mas tem coisas que ainda só acontecem quando a gente está fisicamente parece que as pessoas lembram de a gente mesmo por fazer uma reunião online porque a gente está ali fisicamente em São Paulo é uma impressão minha, posso estar totalmente errado e tudo bem, quando eu estiver errado eu, eu já olho e digo, ah, estava errado. Mas hoje, essa é a minha impressão do, de um grande centro como... Eu falo principalmente de São Paulo, porque São Paulo é o um mercado que se abriu para mim como, como um business, assim. Já Rio não posso falar, porque tive algumas experiências no Rio que não foram as, as que me
1: fizeram e muito adiante. É, eu tenho a impressão que aqui em São Paulo as pessoas realmente... Tu encontra mais pessoas, primeiro de tudo, né? É... Como a gente é brasileira, acho que às vezes a gente esquece o tamanho que São Paulo é. E São Paulo é meio que a maior cidade da América Latina, né? Acho que só a cidade do México talvez seja maior e tá meio... meio assim Tipo, São Paulo é maior que Nova York. Então é, é muito grande aqui. Tem muita coisa aqui, tem muita gente aqui. No mercado musical... Tirando o sertanejo, mas muita gente do sertanejo está aqui também. Então, não só pelo fato de tu estar aqui para, enfim, gravar e fazer shows e etc., mas também conhecer pessoas, porque o networking é extremamente importante no mercado da música. E eu já tive muitas oportunidades que só caíram no meu colo porque eu estava em São Paulo, ou porque eu podia estar em algum lugar em São Paulo no próximo dia. Né? Eu tive grande prazer de, de, de gravar. Isso é bem Putz, como é que é o nome dela? É Luciana Melo. Ah, ano passado... E foi porque o Herbert Mota Que inclusive já deu palestra aqui na Full Sail, Ele me ligou e disse Cara, eu tenho uma gravação amanhã às oito da manhã Ele me ligou, era tipo onze e meia da noite Tem uma gravação amanhã às oito da manhã, tu pode me ajudar E se eu tivesse em qualquer outro lugar do Brasil Que não fosse São Paulo, eu não ia chegar tempo para essa gravação E foi ali que eu consegui fazer a gravação Nessa gravação eu conheci melhor O estúdio, conheci as pessoas que estavam lá Que acabaram gerando outros negócios Gerando outras oportunidades, outras coisas Então Quando eu gravo pessoas aqui no meu estúdio no estúdio da agência que eu trabalho, as pessoas geralmente trazem amigos nessa gravação. E aí um amigo é um músico também, que daí eu conheço, e daí decide trabalhar comigo depois. Então, o mercado musical... E eu vejo que as pessoas aqui em São Paulo são muito mais abertas a conhecer pessoas é. novas, são muito ah. menos preconceituosas do que as pessoas, especialmente do Sul, eu sinto isso. Mas, em contrapartida, uma coisa que eu achei bem interessante é... Que as pessoas do Rio Grande do Sul Começaram a me tratar diferente a partir Os meus clientes do Rio Grande do Sul começaram a me tratar diferente A partir do momento que eu estava em São Paulo Clientes que eu nunca tinha conseguido fechar Fecharam comigo só depois que eu mudei para São Paulo eu Não mudei absolutamente nada No meu jeito de trabalhar Mas só o fato de eu estar em São Paulo Parece que fez com que os meus clientes Decidissem, ah não, ele está em São Paulo Ele está fazendo um negócio mais sério agora Ele está no business de verdade então, pode ser errada essa concepção, pode ser um preconceito, pode ser uma questão não muito correta, mas é a realidade do mercado musical que eu, eu encontrei, pelo menos pra mim. E eu fechei muito mais negócio como produtor, assim, a partir do momento que eu comecei a morar em São Paulo, mesmo só fazendo call.
2: Então, é, esse ponto é... Ah, tá errado, tá certo, não interessa. Cara, o mercado é assim, ponto. Então, não tem como a gente ir contra alguma coisa nós somos muito menores que um sistema então a gente dança conforme o sistema quando a gente vai compor a gente é original busquem isso, não busquem ser ninguém, por favor, já tá cheio de um, outros outros de outros, outros que não são você <risos> e esse é o grande ponto assim na, na, na... falando de business de arte, né esse é um ponto que eu acho que a gente já já meio que tipo ó, gente, música e arte e talento temos vamos lá, aí aqui a gente tá falando bem do business, acho que isso é importante a gente entender, e é assim é assim, não tem muita... Muitas coisas, era porque eu tava aí... Nossa, tá aí, tem... Nem que fosse, né? Um, Pré-pandemia... Ah, uma janta que vai tal... Uma pessoa, eu gostaria muito de se apresentar... Você tá lá. Você é. simplesmente tá lá. né? E aí aconteceu, você tá lá e aí ele te... Nossa, gostei muito de ti, gostei do teu cabelo, vamos gravar alguma coisa. Claro que não, né? A pessoa já... <risos> e mesmo assim, as pessoas também querem te pôr na roda para ver se funciona, porque se funcionar, é um cara que tá aí, tá disponível, é... é, é ele tem, faz várias coisas, ele é um cara que eu sei que quando precisar ele, ele ataca numa guitarra super bem, ele produz bem, ele tem isso, tem aqueles... Tem uns skills que, tipo, cara, esse cara eu vou precisar. Vamos botar ele um para ver como funciona? E aí você vai lá, faz o seu trabalho e depois vai funcionar. É isso. Exatamente. Sabe? E eu também tive um projeto aqui que eu, que eu, que eu comp, ainda tô com esse projeto, que eu compõe uma música inédita por mês e apresento ao vivo e era em São Paulo uh, quando era presencial. Então eu conheci, e não era um projeto que era fixo, eu conheci muitos picos em São Paulo, conheci tipo, muitos lugares, era cada vez num lugar, e quando a gente ia, tipo, ah, um lugar aqui, um lugar ali, a gente, meu, quanto lugar que eu conheci que eu tô rodando um rolê, pra... ah, aqui eu já toquei, aqui eu já toquei, aqui eu já toquei, já toquei, já toquei, e isso, cada lugar que tu vai, tem uma pessoa que gerencia, nesse lugar, essa pessoa gerencia, ela precisa de alguma coisa, às vezes, relacionada ao teu trabalho, E você já faz o contato, você já tá ali, já tá
1: na boca, já... Quando vê, tá fazendo negócio. Exatamente. E São Paulo tem muito pico, né, cara? É Nossa. muito lugar aqui. É, eu ainda faz uns três anos que eu tô morando aqui, mas eu ainda fico impressionado porque é, essa cidade é muito grande. E duas quadras da onde tu vai num pique, pico que tu só toca hip hop tu vai ver um lugar que só toca MPB, um lugar que só toca death metal. É muito... Acho que é, esse é o, o lance interessante de São Paulo que torna, talvez, mais aberto pra... pra para as pessoas musicalmente falando é a questão de ter uma mistura de muitas culturas né acho que é muito difícil tu encontrar uma pessoa é, é muito possível tu morar em São Paulo por um bom tempo e não conhecer ninguém que nasceu em São Paulo porque tem muita gente que vem de outros lugares aqui para São Paulo então o fato de ter uma mistura de muitas culturas também existe mais possibilidade das pessoas estarem abertas a aceitar novas culturas. É, é. As, tipos
3: as pessoas de estão musical. à procura, né?
2: As pessoas estão à procura, experiências, estão à procura também de, de se colocar no business. Eu acho que quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Isso para mim é muito claro, cara. Com certeza. Muito claro, muito claro. Na minha visão, assim, de, 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 de mundo. É uma visão romântica, mas ela funciona.
1: Não, ela funciona pra caramba E isso absolutamente todo mundo que é bem sucedido fala isso também Fala que a gente tem que prover valor para conseguir valor pra gente, né? A gente tem que dar valor pra alguém Ajudar alguém E a, a, o universo, ou seja lá como que a gente gosta de chamar Sempre dá em troca, sempre retribui E um, uma pequena coisa que tu falou que me chamou muita atenção Que acho que só pra encerrar esse assunto de cidade grande e cidade pequena é o que tu falou, que as pessoas sempre estão procurando. E isso acho que é um fator extremamente interessante de São Paulo. Porque eu lembro que quando eu morava na, no interior, a gente, quando tinha um show na cidade, algum artista, não precisava nem ser um artista gigante, mas só um artista que ia tocar na cidade era a única coisa que acontecia naquele dia naquele mês na cidade. Era a única coisa que ia acontecer, era aquele artista ia tocar em tal lugar, sei lá. Ano passado, em dezembro, teve... Ano passado não. Ano retrasado, em dezembro, teve show do Atitude 67 em Erechim. Dezembro inteiro, as pessoas só falaram desse show, porque não ia ter absolutamente mais nada em Erechim durante dezembro, além do Natal e o show do Atitude 67. Eram os dois eventos de Erechim. E a vinda de Jesus e vinda do Atitude 67. E aqui em São Paulo, quando as pessoas chegam no final de semana, não é ah, o que tem para fazer qual das opções Bom, nós vamos né? escolher. E acho que isso é uma coisa muito importante. Eu demorei muito para entender isso quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque tipo, nossa, vai ter show do Thiago York em São Paulo hoje? É tipo, sim, como todas as semanas tem show. Como aqui, vai ter também do, sei lá, do Alice in Chains, sei lá. É. <risos> tipo, né? eu, eu fiquei impressionado quando o Mills veio fazer show aqui em São Paulo. Na mesma data teve show do Los Hermanos. Na mesma noite, o Mills foi na Allianz Arena e o Los Hermanos foi no Morumbi. E o Los Hermanos lotou o Morumbi e não teve, quase não teve gente no show do Mills. Eu fiquei, tipo, cara, uma banda internacional comparado com o Los Hermanos, que é uma parada que a gente já tá acostumado. Acho que é... Acho que isso mostra como São Paulo é, é um lugar à parte, quando o assunto é música. É um lugar à parte,
2: é. Eu sou apaixonado, né, não posso falar muito. Eu tipo, não conseguia vir embora, era para passar para passar alguns dias. Fui para Campinas fazer um trabalho, gravar. Depois era passar uns dias em São Paulo, não saía mais. Acontecia, acontecia, acontecia. É. Agora eu vou, agora eu vou. Aí eu acontecia e eu, eu, eu fui ficando. Fui ficando mais dias, porque aconteceu muita coisa maravilhosa. Carol, é que... fale!
0: Eu ia pedir para você contar um pouco, Cris, da, da tua escolha de ser o seu próprio empresário, de como que é, quando é que você tira uma cara e põe a outra cara, assim, quando é que você é o um artista, quando é que você é o um empresário, o que, que tem de positivo nisso e o que, que tem de desafio, de difícil, porque eu imagino que deve ser uma dificuldade também, né?
2: Bom, eu, eu adoro isso porque é aquela coisa, né, o que, tem, o que não tem remédio... O que não tem solução, solucionado está. Então, assim, já tive algumas experiências de trabalhar com, com pessoas, é, eu não me acertei ainda. Eu, eu a minha carreira, acho que, eu vou, vou cantar aqui um pouco e ela está ainda andando super bem e eu, em breve, não quero mais fazer esse papel total, assim. Eu, eu tô já já estou tô treinando pessoas, a minha, a minha empresa está crescendo muito, assim ela cresce em, desde o início do ano para cá eu era meio que sozinho, agora já estou com diretamente com três pessoas trabalhando e já tem um monte de gente indireta, então assim eu estou soltando tudo e eu estou na fase mais difícil, que é a fase de, uh, ensinar, de de passar como se faz, que é o dobro de trabalho, né então tô estou na fase mais difícil que é, o tempo é precioso para qualquer coisa, tem que falar, tem que fazer, tem que resolver e e assim, não tá rolando shows, né? Porque isso, quando começar a rolar, eu acho que não vai vai, vai ficar insustentável essa de fazer toda a parte. Então, eu preciso, no mínimo, um produtor. Eu posso continuar empresariando. Mas assim, nunca vou soltar a rédea. Nunca. Porque, cara, do meu business, sei eu. Sei eu que eu quero, sei eu pra onde eu quero ir. Então, assim... O artista é muito simples, ele chega e você diz, ah, Cris, tem que compor uma música, tem que compor uma música para sexta sobre isso, aí o assunto é tal, aí, bom, eu sento e tipo, cara, eu sou um artista, então eu posso estar ali. Agora, eu estou no meio de um business empresário e tenho uma ideia, e falando sobre reunião, falando sobre isso, e alguém fala uma coisa, eu já anoto no caderno aqui do lado, o Cris, Cris artista já anotou aqui essa ideia, tipo uma frase aqui, o Cris já anotou isso aqui, depois vai ficar ali, e aí quando eu puder, eu vou soltar aquilo, e essa separação é bem difícil, porque, por exemplo, ontem tive que fazer análise de ads do Facebook. Nossa, gente, é muito chato e eu, eu não sei fazer...
0: Eu meu mundo!
2: Uh, eu acho muito chato e eu não sei fazer direito. Só que, assim, se eu não fizer, eu não sei o é que vai tá estar acontecendo. Eu preciso saber ali o que está acontecendo, porque podem essa, falar... Com...
0: Essa é a minha pergunta, assim, você acha que esse é o caminho para você ou você acha que esse é o caminho que todo artista deveria... Meio na linha de que você vai sempre ser o seu melhor defensor. E, é, e essa é uma coisa que você não deveria colocar na mão de outra pessoa. Você acredita nisso ou isso é só uma coisa para você?
2: Eu não acredito nisso, viu? Eu acredito que assim, você tem que ser o seu melhor defensor até que alguém defenda você melhor que você mesmo. Mas até aí é meio romântico achar que alguém vai te pegar e vai fazer isso. Quando você aprender a se defender, pode ser que essa pessoa surja. Aí você vai entender e na hora ela vai chegar, mas até é então... É um
0: pouquinho, né, Cris? Você... É muito legal você aprender a fazer para você até poder valorizar, entender e saber se a pessoa que está fazendo para você está fazendo da melhor maneira, então, né?
2: Isso é o que o todo grande empresário sabe. Um grande empresário... Vamos sair da música, tá? Vamos para o chão de fábrica, para uma indústria, uma empresa. Todo grande empresário que é um líder, que é uma pessoa que sabe... Cara, ela tá lá no escritório dela e de ela vai até um setor da fábrica. Ela não sabe por que, que ela foi até lá. Ela chega lá, ela vai encontrar alguma coisa que tá errada lá. Ela não sabe por que, que ela foi até lá. Mas quando ela botou o pezinho lá, aparece alguma coisa que tava dando um problema. Esse é o empresário. Na música é a mesma coisa. Só que isso precisa de trabalho, expertise e tempo de olhar para as coisas. Se você não olhar nunca para nada... Não é mágico, não é mágica você... Cara, você não sabe nem acessar seu Ads do Face. Como é que você vai achar se tem algum problema? Se você não sabe uh, o Facebook Business hoje, né? Mas se você não acessar o Google Ads, não sabe... Como é que você vai... Você tem que, no mínimo, ter o básico, assim, tipo... E aí você olha... Tem, como, cara, vai botar o dedinho lá. É lá que tá rolando alguma coisa que não tá certa. Instagram, uh, Spotify, tudo. Tem que ter a visão macro, porque eu eu acredito que quando você já sabe alguém que sabe mais que você, aí que tá o diferencial. Você pode pagar alguém que sabe mais, aí você começa a ganhar dinheiro, começa a, a virar um negócio. Eu não acho que seja um caminho, cara, eu acho que é um pouco desgastante, mas não dá para ficar no romantismo de achar que alguém vai chegar e vai te botar lá, ai, como você é talentoso, como você é que... Pode acontecer, porque tem... Meu, tem pessoas muito talentosas nesse Brasil. Eu fico... Cada vez que eu abro o Spotify, eu ouço umas coisas tipo... Meu Deus, que coisa bonita, que, que, que vontade de ficar ouvindo só isso aqui. Mas entre isso e entre o business, não dá, tem que saber um pouco de tudo, tem que saber um pouco de tudo e achar alguém que faça melhor que você. Então, a minha visão é, cara, se tiver alguém na sua, na sua cola que faça isso, que bom, mas enquanto isso, saiba mexer nas coisas chatas. Não Sai. fica
0: parado né? Não fica esperando é alguém que alguém vai resolver. Conta um pouquinho, dentro disso, como é que você montou a tua campanha de lançamento da música que foi através de onde eu te conheci?
2: Ah, é muito legal, né, Carol? Esse, esse assunto que é o meu assunto orgulho hoje. Uh, chegou no momento em que eu gravei ano passado e aí fiz todo um design lindo, maravilhoso. Encontrei pessoas que, que enfim, traduziram em... em em imagem, tudo que estava nas músicas que eu estava pensando, trouxeram para o universo e eu disse: Sato, só que agora a gente vai divulgar, botar no Spotify e next step, o que, que a gente faz?
0: Aí. Porque... Uh... Foi no Spotify e espera.
2: É, isso, espera nada acontecer, né? É isso. A
1: música é boa, todo mundo vai ouvir. É,
2: eu, eu sou diferente. Ai, Jesus, tem a estrelinha. Uh, desculpa, eu tiro o romantismo daqui, gente, mas assim,
1: pode acontecer. Não, mas por favor, tem que tirar. Pode
2: acontecer, porque... pode acontecer, mas assim, o pode estar tá, entre também não pode. Tem o pode e tem o não pode. Então a gente dá umas empurradinhas para que as coisas possam. Então, é eu pensei, o que eu vou fazer com essas músicas? eu tô, eu tô apaixonado eu, nossa, eu ouço, fico no fone aqui quase tem ah, meu Deus, como tá bonito como ficou legal, como tem respiro nessa música, ela tem tudo a ver com a casa ela é o um elemento terra, tá tudo muito e disse, mas as pessoas precisam ouvir como é que eu faço, como é que a gente faz? aí eu tava com, com, com alguns amigos reunidos e, começamos, e mostrei para eles uma capa mostrei qualquer ideia e tal e pensando, cara, como é que a gente chega nas pessoas uh, com esse trabalho? Aí começamos a fazer, um, falar, brincar, ah, o Cris ama café, o Cris ama isso, eu tem tenho, eu tenho um estilo de vida, as, as músicas representam, a arte representa, mas precisamos chegar. E aí alguém falou, ah, que legal, né, café, cerâmica. Eu pensei, café, cerâmica? Hum, que legal. Quem sabe a gente manda um kit para casa das pessoas, começa com só 100 pessoas. Tá, mas vamos ver como é que é a cerâmica. A gente foi, cerâmica, para ver... Aí começa a ter que conseguir custo, baixar custo, conseguir nesse momento. Aí a gente fala com uma ceramista, vê o máximo para ela não. para que fique bom para ela que ela possa fazer. E aí a, a gente chegou num valor super legal com ela. Ela disse, ó, oh, isso vai me deixar feliz, porque essa quantidade é bom, dá para fazer isso, dá para te entregar nesse prazo, porque tem o prazo, a cerâmica é todo um processo artesanal, assim como a minha música. E aí a gente fez um, um kit, a gente chamou de um kit, que eu dei o nome de kit leva. KIT Leva, Kit Leva. Que aí as a gente começou mandando para casa de 100 pessoas. O Kit Leva é um café especial, né? que eu sou dos cafés especiais aqui. De... Então eu conheci produtores, em 2019 eu conheci produtores de café da região do Caparaó. Aí eu fiz questão de botar do produtor que eu conheci. E aí a torrefação era de Porto Alegre, as ceramistas eram de Porto Alegre, tudo movimentando a economia criativa, a economia local então assim, já mexendo na economia criativa pensei tudo isso que ia mexer na economia criativa, não, simplesmente eu tinha vontade de fazer essa experiência, mandar para as pessoas elas acertar. e lá tem uma cartinha que a pessoa recebia Ó, esse presente é, é, você está recebendo porque às vezes podia ser indicação, por exemplo a Carol recebeu de outra Carol né? A, a experiência e eu nunca cheguei em pessoas que eu não conhecia sempre tinha que ter uma pessoa que conhecia que mandava para outra e aí a pessoa recebe, não vou contar que o spoiler, né? Mas tinha toda a explicação do elemento terra, da música casa. Isso foi em fevereiro. Aí março teve deságua. Aí era o elemento água, por que da capa, por que, que aquele café, porque era da região do Pico da Bandeira, que tem mais de mil nascentes. Aí a gente faz todo um processo de alinhavar uh, as ideias do, do design, do que está escrito... Com a música, com o sentimento, a pessoa faz um café e tal. Por fora vem uma, sempre uma frase que a gente compôs, Tipo, o primeiro era música, depois era dança, o terceiro era abraço e agora no quarto, ponto de interrogação, não vou entregar. E aí as pessoas foram recebendo, no primeiro começou com 100, no segundo foi para 200, no terceiro foi para 300. E esses kits eu fazia a mão, faço a mão, assino a carta, não durmo durante um tempo, mas agora já se juntou mais pessoas ao projeto, ou seja, a gente está empregando gente para poder trabalhar nessa, nessa iniciativa de lançamentos que é a do Kit Leva, e a coisa andou muito mais do que eu esperava. Eu simplesmente queria fazer uma, uma experiência e o Kit Leva acabou sendo um, um marco assim de pessoas que trabalham com a economia criativa estão chegando para dizer, cara, eu quero fazer parte disso, como é que eu faço para estar tá com vocês? É... Então, virou um outro... Virou uma, uma entidade fora da carreira... Uma entidade, quase, né? Ele foi feito para divulgar o Cris Romão mas ele está virando uma entidade que tem vida própria, assim. Tipo, ele Sim, já...
0: Isso o que eu fiquei super impressionada é o cuidado. Tudo faz sentido com tudo, né? Na hora que eu escutei a música, com tudo aquilo que eu tinha recebido, tudo casava, tudo era muito redondo. Eu achei de uma sensibilidade, assim... Que marca mesmo, né? Não é só você receber uma coisa em casa. Você
2: Se receber um recebido. Você... Ou... Pois é, não... tinha,
0: tinha todo um storytelling ali desse cuidado e na hora que você escuta a música, você percebe que a música também tem esse cuidado, que tudo combina, né? Eu, eu achei, assim, de uma é, um bom gosto e uma, é, um, um, um alinhavo ali e muito brasileiro, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente também precisa valorizar sempre mais, acho que a gente está aprendendo a valorizar, mas acho que a gente tem muito mais ainda para valorizar, então você, quando você vê que tudo era daqui do Brasil e tudo tinha sua história e tudo combinava com a sonoridade e a atmosfera daquela música, vira uma experiência completa, achei demais, é, já já te parabenizei, vou te parabenizar de novo, porque é, é realmente, é de uma delicadeza, e é a coisa do feed então, né? que é... é. O que a gente está esse universo que a gente está entrando, que você é, acata um pouco a necessidade da pessoa de tocar, de ter alguma coisa que ela vai segurar, né? Que ela vai receber, mas tem o componente um cheiro, né? Nossa, tudo assim completo, perfeito. Achei achei muito muito sensível e muito oportuno para o que a gente está vivendo. Eu vou publicar aqui, Cris, o link do teu do teu Instagram, do teu uhum. YouTube e do Spotify para quem está assistindo a gente agora ou assistir a gente depois poder conhecer mais também do teu trabalho. Você vai, você vai cantar? É isso. ouvir. Você sempre.
2: sempre. Vocês têm alguma preferência aí ou vocês querem que eu? Iron Maiden. Iron qual?
0: <risos> o vento. <risos> Ah, Ai, gente, não, pelo é. amor. De, chega aqui em casa e dá uns paus. É
2: baileiro, se... né? Baileiro. toca, pede e sai. <risos> uh, vocês têm alguma. Querem o um último lançamento? Eu posso tocar. Uh, pode ser Gaia, pode ser Casa, pode ser Deságua, uma dessas três que são os lançamentos.
1: A música é. que a gente precisa escutar.
0: Ó, oh, bom. Depois de falar do isso, vou me mutar até.
2: Tá. Eu vou tocar Gaia, então, que é o último lançamento. Tava chegando bem aí para vocês.
3: quiser desejar ah. Cada gota que move o céu vem me ver Um abraço, respiro e eu sou você Cada vez que desata o que te faz viver É dureza, meu filho, me dá um nó Cada gota que move o céu vem me ver um Abraço, respiro E eu sou você Cada vez que desata O que te faz viver É dureza, meu filho Me dá um nó Se somos um só Gaia, Gaia, Gaia Somos um só Gaia, Gaia, Gaia Solia, gaiá, gaiá, gaiá somos
0: um sol! Ai, que lindo! Me sentindo especial, hein, gente? Olha lá, ao vivo aí, hein? Muito legal! Nossa, Cris, que lindo! Parabéns demais! É, é. bonito, sim! Lindo, lindo, lindo!
2: Essa é uma canção que eu, eu sou interlocutor de uma montanha conversando comigo, né? Essa é a ideia de Gaia, ela, ela falando através de, de mim, bem doido. Olha,
0: que demais, hein?
2: Esse é o um artista, né?
0: Você sabe, olha, é que só, você só falou agora, porque essa seria uma conversa sensacional da gente ter dessa da criação, né? de onde vem da inspiração. E uma das coisas, a gente faz essas... Lives com o Pedro às segundas para falar de viver de música e ai que simbolinho que puseram lindinho aqui do coraçãozinho. É... Do, da, a gente fala muito da, da do universo de viver de música, né? No, no sentido de levar a sério, de entender que não é um rock, é gostoso mas é um trabalho, né? É, existe tem o seu peso corporativo de trabalho e eu faço uma live também com o César que é que é performer tal às quartas-feiras e a gente fala muito dessa da pegada artística, dessa visão do artista E uma das coisas que a gente fala muito é disso do entendimento diferente é, Que cada um tem né, De como essas coisas passam Mensagens tão múltiplas De acordo com a percepção de cada um Nossa, é lindo, né?
1: com o César e o Cris Ia ser muito legal
0: E o Pedro, o Pedro produz o César né? Produz é música
1: é uma... né? Eu mixo as músicas dele, na verdade
0: aí dava uma conversa boa também vamos fazer para falar dessa daí falar do lado romântico né do lado poético assim do lado talento inspiração que é um lado também que é muito único de quem que não, trabalha
2: que nunca exclui um ao outro né todos são é tudo a mesma coisa mas... <risos> tudo a mesma coisa
0: tá tudo junto tudo a bem.
2: vida é uma coisa só junto misturado mixado mixado tem que mixar bem né Pedro <risos>
0: Isso aí, gente, Cris, adorei, muitíssimo, obrigada por compartilhar, que presente que você deu pra gente agora aqui no final, valeu, muito sucesso pra você, sempre que você tiver coisas pra mostrar, estamos aqui, te agradeço muito.
2: Eu que agradeço mesmo de coração, eu adoro, vocês devem ter notado, né, que eu falei pelos cotovelos, eu adoro falar, adoro também perguntas, eu adoro que as pessoas depois escrevem, a gente troca umas ideias, eu acho, meu, esse... É esse, esse entre é onde está a riqueza, sabe? Eu acho que é o, no entre é, é onde rola a maior riqueza da vida.
0: Perfeito.
2: Obrigado, gente. Eu
0: te Boa agradeço. Semana. Boa semana, né? Um beijo, Pedro. Obrigada. Valeu. É
1: sempre um prazer gigantesco estar aqui. Nossa, foi um prazer enorme, Pedro. Com essas pessoas incríveis toda semana é muito incrível.
0: Valeu, gente. Beijão. Valeu. Até a
1: próxima.
0: Beijão. Até. Obrigado. Tchau.